0: Olá, pessoal! Hoje é domingo, domingo de literatura, com o nosso querido professor Léo, esse professor que vocês adoram, vivem elogiando aí nos comentários, e hoje o professor vai falar sobre Macunaíma. Ai, Camila, Macunaíma, sim, Macunaíma, sim. é muito importante essa visão ali do herói sem caráter e tudo que envolve o Macunaíma. Léo, apresentações e o microfone é teu.
1: Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Né? Estavam aí esperando sobre... Na verdade, esperando o Domingo de Literatura e como anunciado semana passada. Pessoal, mas eu quero, antes de falar do livro, né? Macunaíma, ou herói sem caráter do nosso querido, maravilhoso, antropólogo, escritor, jornalista, estudioso da sociedade brasileira moderna no, nas décadas de 20, 30 e 40... Mário de Andrade, antes eu quero dizer o seguinte, pessoal, é, só um adendo, eu pedi para vocês, né, na, na aula sobre memórias do Sargento Milícia, lá brincando, né, assim, despretenciosamente bater os 3 mil views, e, e turminha, eu vi que em relação ao Maquiavel Pedagogo e até o, o livro Ghost Rider, né, do, do Neil Peart, né, está bem menos visualizações. Gente, a minha função aqui enquanto professor não é agradar no tela. Claro, aqui eu estou falando com gente raiz. Mas um livro igualmente da nossa literatura importante quanto o Neil Peart e o Pascal Bernardin, né? no caso Ghost Rider e Maquiavel Pedagogo, é o Memórias de um Sargento de Milícia. Se você quiser... Né? aliás, se você quer entender o que é a alma do brasileiro não é somente lendo livro estrangeiro claro, né? Pascal Bernardin é um excelente escritor ele é mas para você conhecer tá? aqui é uma bronca do professor para você conhecer o que é a alma do brasileiro você precisa ler a literatura produzida no Brasil sobretudo a literatura Clássica brasileira é literatura moderna brasileira. Quando eu falo literatura clássica brasileira, desde a primeira geração romântica lá, né, você tem lá é, livros como Iracema, Escrava Isaura, Memórias de um Sargento de Milícia, Memorial de Aires do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas, ou, no caso Machado de Assis, O Cortício de Aluísio de Azevedo, uh, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é, Lima Barreto, a Nova Califórnia, de Lima Barreto. Uh, quem mais? O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, também. Os livros do Monteiro Lobato. Vamos parar com essa frescura de falar que Monteiro Lobato, ele é racista, não é racista, coisa nenhuma. Vá ler as obras. Tem Cornélio Pires, tantos outros. Né? Esses é só uma lasca da ponta do iceberg dos grandes autores clássicos e pré-modernos que nós temos, Aqui no Brasil, quando eu falo, eu estou falando dos clássicos do século XIX em diante, sem contar os clássicos do século XIX para trás, como Manuel, é, o Padre Antônio Vieira, é, Gregório de Matos Guerra, Padre Antônio Chieta, e tanto José, José de Anchieta, perdão, José de Anchieta e tantos outros. Tá? Você tem Érico Veríssimo e pessoal, desculpe aqui bater. É, e tantas obras de xilografura do cordel é, nordestino. Então, pessoal, quando eu trago, por exemplo, um, um livro como o Memórias no Sargento de Milícia e esse agora, é para mostrar para vocês que a anatomia da alma brasileira, a alma brasileira está aqui, tá bom? Então, é só é, é um alerta né, e uma bronca que eu estou fazendo com vocês, porque... Parem de achar que livros que presta é somente livro estrangeiro. Tem muito livro bom no Brasil. Tá bom? E se vocês querem entender o que é o Pascal Bernardan de verdade, o que é o retrato do Oswaldo Peralva de verdade, o que é uh, o império uh, ecológico do Pascal Bernardan de verdade, desinformação do Yomirai Pachepa de verdade, vá para a literatura da sua língua. Primeiro, vá entender a alma do seu povo. Depois vocês começam nessa literatura né, documental mais complexa. Primeiro, monte o seu arcabouço de literatura brasileira. Depois, parta para a estrangeira. Tá aqui a minha bronca para vocês. Gostou ou não? problema é de vocês. Pessoal, então vamos lá. Qual é a base que nós utilizaremos para este livro fantástico? que é o Macunaíma, ou Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade. Se vocês prestarem atenção, o título já é um título provocador, porque Macunaíma, gente, é uma palavra indígena, não me pergunte né, qual a língua indígena, mas ela é dentro do tronco Macro-G-Tupi. Né? Quando eu falo Macrojê, são as línguas, o tronco Tupi, ele é dividido, né? na verdade, as, as línguas né, indígenas é dividido em dois grandes troncos, entre eles o tronco macro g e o tronco, o tronco Tupi. O tronco Tupi é o mais conhecido. Né? É o mais conhecido. E o tronco Macro-G, ele não é tão conhe... não é que ele é tão conhecido, ele é conhecido. Mas as línguas pertencentes a esse tronco, né, o Macro-G, você vê nos povos e nações indígenas a partir do Pantanal, Cerrado e região amazônica. A língua tupi, a partir da região amazônica, mata atlântica e vem descendo para cá, né? Vale do Paranapanema, vale do Ribeira e alguns, é, os vales ali dos Estados do Sul, até chegar né, ali é, no território que seria hoje divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Por quê? De Santa Catarina para baixo já é uma outra concepção indígena. Mas estamos falando aqui de duas formações principais indígenas brasileiras dentro aqui, composta dentro do macunaíma, que é o tronco tupi, né, os povos é, e as línguas, na verdade, as línguas indígenas de origem tupi e, e as línguas indígenas dentro desse tronco chamado macro-G. O né, que G em, em tupi quer dizer grande território, né, grande terra, grande mãe. Então aí você tem essas duas situações. E quando eu falo macunaíma, e não é... Por acaso, que no, o Mário de Andrade traz para nós um nome indígena. Por quê? O primeiro povo que você tem aqui, no caso, são os indígenas. E o mais interessante, que o Mário de Andrade, quando escreve esse livro, ele começa a escrever em 1928, termina porque ele é um resultado biográfico de pesquisas antropológicas e sociais dele. E é isso que é o interessante, porque... É, a partir de 1922, o Brasil entra naquela era que é a chamada Era Moderna, na literatura, artes e música brasileira. E isso influenciará todo o espectro artístico, cultural, arquitetônico, tudo, urbano, rural, tudo no Brasil. Por quê? Nós estamos vendo, nesta época, né, agora um pouquinho de história aqui, na, na, nos, nas três primeiras décadas brasileiras, duas coisas que precisamos levar em conta. O processo de urbanização muito acelerada no Brasil e o processo de industrialização acelerada no Brasil também, com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos no Brasil. Sobretudo os imigrantes europeus vindos da Polônia, Itália, Ucrânia, Letônia... Estônia, Lituânia e a recém-formada União Soviética. Tá? Então, você tem todo esse amálgama. E o mais interessante, que quando você vai, você vai por exemplo, à cidade de São Paulo, você vê né, toda essa síntese, dessa amálgama que eu estou dizendo aqui da imigração. Você tem bairro armenos, bairros turcos, bairros poloneses, bairros judeus, né, judeus do centro, centro europeu, judeus do leste europeu, judeus alemães, judeus franceses, portugueses, espanhóis. Então, você tem ali de tudo. E o mais interessante é que você começa a olhar esses bairros e como que foi o processo de industrialização da cidade de São Paulo, por exemplo. Na indústria pesada, né? a indústria de manutenção pesada. Sobretudo eram os letos, lituanos e poloneses, advindos né? ali da região da Prússia. Os comércios né? são judeus, né? ali, principalmente o bairro Bom Retiro, Santa Efigênia judeus alemães do leste europeu, né? judeus ucranianos, judeus russos, judeus uh, romenos, búlgaros e judeus do centro da Europa, como os eslovenos, os eslovacos, os boêmios, os sorábios e tantos outros. E os italianos, né, que serviram de mão de obra fantástica para a construção civil e, claro, né, os japoneses, né, advindos da, da, da abertura que você tem ali, mas aí, no caso do japonês grande parte vai para o interior de São Paulo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, quando o Mário de Andrade percebe tudo isso, isso reflete na capital federal, no caso, o Rio de Janeiro, porque aí, no caso, enquanto São Paulo era a, a dita capital industrial do país, o Rio de Janeiro era a capital cultural. E nós sabemos que tudo isso influenciará... No modo que o brasileiro, já nativo, começa a pensar também. E Mário de Andrade, atento a tudo isso, né, ele resolve fazer essa viagem para o sertão, como se fosse um bandeirante mesmo, para o sertão e mata Brasil adentro, para entender a origem, não somente é, biológica, física brasileira, mas a origem daqui. Quais, quaisquer semelhanças com o Memórias de um Sargento de Milícia, é mera coincidência. Mas, por quê? Ele começa lá da origem. Né? Entendendo a origem da formação do, dos povos brasileiros originais, no caso, os indígenas, até chegar nesta amálgama que nós chamamos de Terras brasiles, né? Terra Brasil. E é interessante, gente, porque quando você lê o Macunaíma, né? ainda que seja uma eu vou explicar o que, que significa isso, bem-humorada e satírica, mas você olha a formação, a anatomia do caráter brasileiro, mas o caráter brasileiro sem nenhum escrúpulo. Ou seja, como que o brasileiro ele se vira, e se for o caso, ele vende até a mãe para se dar bem. Então, quando você olha esse título, né, o herói sem caráter, na verdade você está olhando uma pessoa que tem uma motivação externa, mas não tem caráter. Ou seja, é desprovido de quaisquer parâmetro e balizamento social, no sentido da ética e da moral. Às vezes, quando nós olhamos, não os heróis é, tipificados em HQs americanos, mas quando nós olhamos o herói de verdade mesmo, né, não o herói ralo ali, é, maniqueísta, mas quando a gente olha personagens heróicos de naturezas mais complexas, como é, Odisseu, como Jasão, Hércules, Espartacus. Né, muitas vezes nós não vemos o caráter dele. Nós achamos que eles são extremamente sem caráter. Por quê? Porque a moral que nós medimos, a régua, é em relação àquilo que estamos é, expostos e dispostos para nossa, da nossa sociedade e dentro daquilo que acreditamos ser ético também. Mas, quando você começa a ler, por exemplo, é, a Odisseia de Homero, né, o Odisseu, há uma moral, há uma ética, porque essa motivação em querer ser o, o herói, da, quando eu falo o herói, é ser o, além daquilo que uma sociedade espera, é isso que se tipifica o herói, e o herói, ele toma as rédeas das circunstâncias da sua vida. Ou seja, o herói, ele passa a não mais acreditar somente num arbítrio imposto. O que, que seria esse arbítrio? É. Ele tem uma liberdade, mas essa liberdade, ela é restrita. Ponto. Ele não tem um poder de escolha total. A partir do momento que, no caso, o herói tem a consciência de si, ele passa a ser e passa, passa a ser livre para escolher e passa a ter o que, seja, o que é denominado, chamado, livre-arbítrio. Ele é senhor e dono de suas escolhas. O Makunaíma, nós olhamos dessa forma. Podemos, aliás, podemos olhar dessa forma. Mas para construir tudo isso, vamos lá entender. Para você entender, então procure, por favor, um artigo do professor Alfredo Bose, né, é, a situação de Macunaíma, o céu e o inferno está... Né? Vamos lá, vamos olhar aqui a bibliografia dele. Né? Ele está contido, né, um artigo do, no livro né, do Alfredo Bose, História Concisa da Literatura, na, na Livraria Duas Cidades, Editora Livraria Duas Cidades, tá? edição número 34. E o mais interessante, pessoal que quando nós olhamos, né, o professor Alfredo Bose, quando ele coloca esse título, né, a situação de Macunaíma, o céu e o inferno, porque todo herói ele traz consigo uma carga não é de conquistas e derrotas. Se quando você pega o herói clássico, inclusive lá o, né, o Memórias do Sargento de Milícias, a, a Isaura, Iracema é, até o próprio é, João Grilo, do, do Alto da Compadecida, e tantos outros. Ele tem as vitórias e as derrotas. Então, ao mesmo tempo que você vai ao céu, que o céu é, o chamado, é, a, é a chamada entendida recompensa, mas também você vai ao inferno, que é a sua penitência. O que, que significa o tormento? E muitas vezes esse tormento, esse inferno, para o herói, não é o inferno a concepção que nós temos do tormento eterno, mas é, é, é ele repensar em suas ações, ou seja, ele não pode avançar enquanto ele não repensar naquilo que ele fez para melhorar, então ele entra em um estado, né, vamos dizer assim, um estado de uh, inércia, e essa inércia para ele não é uma inércia à toa, né, não é uma parada à toa, para ele pode ser esse inferno, esse tormento. porque Há uma reflexão sobre o que mais ele errou do que acertou. E é interessante essa ideia que o professor Alfredo Bose nos traz. Por quê, pessoal? O Macunaíma né, é um livro do Mário de Andrade, como eu falei, ele procura penetrar a alma visceral no Brasil. É uma obra, da, uma repisória né, de formação do Brasil. Ou seja, como o Brasil é depressivo. Fato. Para vocês entenderem o que eu estou falando com mais detalhes, procura no site do Terça Livre, tá? terçalivre.com.br, no dia 2 de maio de 2 desse ano, uma aula, né? uma entrevista que eu, dei, que eu fiz com o jornalista Ricardo Roveran sobre esse livro, que eu falo com mais detalhes sobre isso daqui. E uma interessante, pessoal, que esse livro ele cruza numa narrativa que conta a história de Macunaíma. Por que, que é essa narrativa? Porque é narrativa de vários Brasis que se cruzam ao mesmo tempo. E a dinâmica que o Mário de Andrade, professor, antropólogo, escritor, jornalista, Mário de Andrade coloca, essas várias narrativas que até então você olha, você fala assim, meu Deus, é, é, é desconexa? Mas por quê? O homem moderno, né, que aí vem a questão da repisória, ela vem da literatura, quer dizer, a recitar um poema, e como é uma obra que Mário de Andrade escreve de uma forma épica, né, é um novo épico, uma nova é, é, contação de história da formação brasileira, no viés moderno, por isso que é chamada de rapzória, né? que é uma composição poética ou folclórica. Então, você transformar, olha que, que sacada do Mário de Andrade, você transformar uh, a história brasileira, em, em uma composição poética, uma, uma história épica, mas de forma satírica, é mostrar que a alma brasileira, ou seja, as vísceras brasileiras, muitas vezes, se você leva a sério, você pira. E sabe o que é o mais interessante? A ideia do Gil Vicente está contida aqui também. Rindo, corrigem-se, os costumes. Ou seja, fazer pensar de uma forma humorada faz com que você pense com mais leveza sobre um problema. E até raciocinar melhor. Pegou aí a, a referência? Com certeza. Né? E uma coisa interessante, pessoal, que eu gosto de, logo do primeiro parágrafo do professor Alfeira do Bose, que ele diz assim, o nome da repisória é Macunaíma, mas não é só Macunaíma. Mário de Andrade quis dizer uma... Alguma coisa do seu protagonista. E acrescentou o título um atributo paradoxal: O Herói Sem Nenhum Caráter. No epílogo, volta a intenção de qualificá-lo. Eu botei a boca no mundo cantando a fala impura, as frases e os casos de Makunaíma, o herói de nossa gente. Então, né, em ambas construções, há um comum nome do epíteto, do, né, do espírito fundamental. O nome, Macunaíma, né? Em, é, o centro da repisória e o epíteto, né? o espírito do herói e a diferença está na cauda de cada proposição, no começo sem nenhum caráter e no fim de nossa gente ou seja, o que, que seria esse nenhum caráter? Aí ele vai formar o caráter dele e, e quando a gente fala formação do caráter por mais que muitas vezes olha que interessante por mais que muitas vezes nós temos ali né, esse herói sem escrúpulos, ou seja, você não tem o padrão, um parâmetro. Na verdade, né, Macunaíma. agora preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando eu falo que ele não tem escrúpulo algum ou parâmetro algum, porque ele nasce, olha que interessante, Aí ele nasce, mas aí você vê uma ideia gerativista, a concepção gerativista da sociedade. Qual é essa concepção? O ser humano nasce com uma folha em branco, como uma folha em branco, sem ou desprovido de quaisquer parâmetros, caráteres, caráteres valores, ou, é, podemos dizer, éticas. Por que eu estou dizendo no plural? Porque cada sociedade, cada família, cada sociedade, tem o seu caráter, o seu valor, a sua ética e o seu escrúpulo. Então, Macunaíma, você olha, do ponto de vista antropológico, nessa teoria gerativista, aí você vai falar, mas isso é um dos pontos do positivismo. Sim, é um dos pontos da teoria positivista. Filosofia positivista de Augusto Conte. Sim. Mas Augusto Conte, ele bebe nessa teoria gerativista, né, de Jean-Jacques Rousseau, para explicar a formação intelectual, ética, moral e de valor do ser humano. Tá? Então, na verdade, o Drummond, ele vai à fonte da teoria da filosofia, na verdade, gerativista, de Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce puro. E o meio, na verdade, foi traduzido errado. Não é que o meio o corrompe. O meio, na, a tradução literal diz assim, o homem nasce puro. Ou seja, essa folha em, em branco. O meio... O constrói e o corrompe. Presta atenção, ó. O meio, o constrói e... Então, você tem uma adição aí. O corrompe. Então, a corrupção, você percebe que é externa, não é interna. Tá? É uma ação externa, que brota do ser humano. Sim, Macunaíma, você vê ali traços até da corrupção, Claro, né, o corruptor, a corrupção, sim, mas é uma coisa externa. Você aprende com o meio. Então, olha que interessante, e aí você tem esses extremos, sem o caráter, mas no sentido gerativista, porque conforme vai se passando as narrativas dentro, muitas vezes desconexas, vou chegar aí, tá, calma que eu vou chegar nisso daí, aí você constrói o seu caráter, constrói e reconstrói ao ponto do como diz o professor Alfredo Bose, que nós temos ali o balizador de duas preposições. Sem caráter, sem nada. Né? Uma, uma preposição, um advérbio que pode indicar a negação de nossa gente. Então Macunaíma, ele é o espelho, a síntese de nossa gente. Quem é essa gente? O Brasil. E dentro dessa narrativa, que aí você tem isso aqui. Olha só que lindo, né? Nasceu Macunaíma, herói de nossa gente ou da nossa gente. Que coisinha mais feia. Né, é o filho do medo da noite. Ou seja, ele mostra... Né, olha que interessante, isso aqui é o HQ do Macunaíma. Então você mostra tudo isso que eu falei, né, dentro desse resumo da obra. E é interessante que essa pintura modernista que está aqui de fundo, mostra a síntese que é o brasileiro. A alma do brasileiro. E o mais interessante, gente, antes de nós falarmos, é, de ser, é, damos uma parte mais técnica porque eu digo é, tudo isso né? quando você olha a narrativa sendo ela desconexa né, você tem uma coisa que é interessante no Macunaíma olhando isso daqui é o homem moderno, então você olha não mais um espelho plano, mas você olha como se você entrasse em uma casa de espelho, são várias perspectivas então você enxerga a cada capítulo no Macunaíma uma perspectiva social, moral, ética, antropológica e de indivíduo. E é isso que é a beleza da obra, né? Então, dentro do resumo da obra, você tem o seguinte, que ele nasce na Mata Virgem, daí a origem dele, ai que preguiça, né? Filho do medo da noite. Então, o que seria esse filho do medo da noite? É que ele não, é um herói destemido, passa a infância na tribo, casa-se, né? A mãe do mato se tem um filho, mas ele morre. E olha que interessante, isso daqui que ele fala, né, que após a morte do filho, uma criança, era a realidade que acontecia em 1930, a década de 20 a década de 30, a mortalidade exacerbada, sobretudo a mortalidade por é, doenças, né, como a malária, a rubéola, a febre tifoide. Nos centros urbanos. Então, a mortalidade infantil era muito grande. Então, aqui você vê uma denúncia que ele faz também na questão da mortalidade infantil. E o interessante é que ele fala o seguinte, para, né, aí que começa toda a jornada. Que aí é o que eu falo, Macunaíma, a formação. Que, nós, que eu disse agora tudo. Né? A formação da cultura brasileira, quando você olha, uma, o que, que, na verdade, o herói Macunaíma procura? O Muiraktan, que é o que eu disse aqui. Ó. Para recuperar o Muiraktan, uma parte para São Paulo. Olha que interessante. Olha as culturas se chocando. O Muiraktan é, a cultura, é, é um amuleto né, sagrado que, uma, que a mulher dá ao seu amado, mas da cultura indígena. Vem para São Paulo, o grande centro cultural. Então, a partir dessa descida da floresta até São Paulo, essas transformações né, que... O... Que, que ele traz consigo também os seus irmãos não vou dar spoiler aqui, vai lá ler o livro tá gente, após algumas tentativas ele consegue de volta o amuleto, ou seja ele conquista aquilo de sua amada olha a característica do herói aqui do herói clássico né? ou seja, a lembrança o resgate da sua amada né? e algumas aventuras depois ele perde novamente e decepcionado, Macunaíma sobe aos céus ou seja, o que é o subir aos céus? A morte mas olha que interessante. Você vê o traço do herói aqui. Né? E uma coisa interessante, que quando nós olhamos toda essa questão da cultura brasileira, como eu disse anteriormente, né? você vê esse amálgama. porque Agora nós estamos falando do homem moderno. E o homem moderno, sobretudo aqui no caso, o estudo antropológico, historiográfico, geográfico, social que o Mário de Andrade faz... É esse homem que ele não está preso somente ao nicho ali. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Curitiba. Não. Esse homem, ele anda. Então, ele é um homem que nós podemos chamar de cosmopolita. E, e o interessante é que você vê essa figura cosmopolita no, no Macunaíma. Por quê? as transformações que ele tem ao, até chegar em São Paulo e quando ele chega em São Paulo as transformações são até mais abruptas, você vê que como que o homem, ele necessita, olha que interessante ele necessita se adaptar ao meio em que ele vive e essa história tem que ser cada vez mais reescrita então né? Mário de Andrade ele queria produzir uma obra que refletisse o Brasil em suas múltiplas faces e formas como eu disse, né? muitas características nacionais e que se unissem criando a identidade da cultura brasileira e o interessante é que ele como eu disse, ele recorre ao vasto conhecimento do folclore e aos preceitos da produção literária modernista então você vê aqui a amálgama perfeita do que é, do que é a questão do homem moderno. E o enredo, como eu disse, é uma colagem da cultura brasileira, na qual Macunaíma se move, modificando e se adaptando conforme essa necessidade. E o mais interessante, pessoal, vocês veem aqui, olha só, o filme aqui de 1969, onde nós temos o Grande Otelo. Fantástico, né? E o Macunaíma, por que, que ele, ele foi transformado em filme? Uma coisa que é interessante, que ele foi adaptado pelo Joaquim Prado de Andrade, e nós temos aqui a ideia do novo cinema brasileiro, que é o cinema voltado às origens, principalmente, ao pré-modernismo, que é redescobrir o Brasil, mas através das novas artes, além da literatura e documentários. Então, aqui você tem agora esse novo Brasil. Prova disso? são os filmes do Jeca, né? O famoso Mazarope, a mas que você vê. Qual é a temática do Mazarope? São as histórias, as aventuras no campo indo para a cidade ou da cidade indo para o campo. Então, por detrás, né, dessa dessa doideira toda, dessa dessa ideia satírica, né? Você tem uma linguagem audiovisual que busca representar a obra do Mário de Andrade. Vale a pena ver, gente, esse filme. O filme foi muito elogiado, foi muito bem produzido. Por quê? Porque é, o interessante é mostrar, de forma o mais fidedigna possível, a essência daquilo que é a obra do Mário de Andrade. E uma coisa interessante, pessoal, que quando você olha o filme, você consegue enxergar os traços literais na obra do Mário de Andrade. É. Então, claro, eu, su eu sugiro que você leia o livro e depois assista o filme. Né? Por quê? Porque você começa a ver como é, como é a construção do homem moderno. Até chegar nessa coisa grotesca, quando eu falo grotesco, né, essa uh, falta de identidade que, nós que muitos de nós, né, quando eu falo muitos de nós, o Brasil está passando. Será que não é a hora de nós novamente, voltarmos à literatura brasileira e descobrir a identidade, a alma do brasileiro? É, eu termino essa aula com essa indagação a você, meu caro aluno minha cara aluna. Será que não é a hora de voltarmos para a literatura, retornarmos à literatura brasileira, tá? as literaturas clássicas brasileiras, como Iracema, é, Escraves Aura, Memórias do Sargento de Milícias, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Mako da Ima, a coleção do Monteiro Lobato, Lima, uh, os livros do Lima Barreto, o livro do Euclides da Cunha, as obras do Machado de Assis, para entender a alma brasileira, a víscera brasileira. A, para, a partir disso, começarmos a nos identificarmos como brasileiros de verdade. Pessoal, termino aqui essa aula, tá? Espero que vocês entendam e compreendam essa aula. E fica aí esse alerta, tanto lá no início quanto agora. né? Vamos voltar às nossas literaturas, literaturas de verdade, e analisá-las e aplicá-las em nossa vida? Pois bem, pessoal, muito obrigado por essa aula. Até a próxima aula. E lembre-se lá, sigam-me nas redes sociais, tá? E vou fazer aqui o meu jabá. Dou aula lá no Terça Livre Escola, nos cursos de redação gramática, leitura e interpretação de texto e técnicas de estudo. Valeu, pessoal.
0: Eu tomei a fora da câmera. Pronto. Era
1: só um pouquinho.
0: Só para a gente finalizar, tá? Você pode, lógico que não de forma aprofundada, nem nada, mas dá um panorama, um parâmetro para ele, tipo, começa com tal literatura, de tal local, sabe? Tipo, pessoal, dá um presta caminho. bem atenção
1: aqui. Para a gente estudar a literatura brasileira, estudar a literatura brasileira, começa estudando a literatura quentista, os, é, os escritos do padre José de Anchieta, literatura barroca, Gregório de Matos Guerra, padre Antônio Vieira, literatura arca de brasileira, Juca Pirama, literatura. Romântica brasileira comece com Iracema, Bernardo Guimarães. Vá lá, depois, a segunda geração. Se você quiser, uma geração mais melancólica, a lira dos 20 anos. Depois, pessoal, vá lá, Escravizaura, Cabeça, Coração, Estômago, Navio Negreiro. Né? Famoso poema épico: Navio Negreiro de Gonçalves Dias. Leiam. Memórias do Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, uh, Uns Braços, A Mão e a Luva e Helena, Fase do Machado de Assis Romântica, uh, Memórias Póstumas de Cubas, Machado de Assis, Dom Casmurro, Machado de Assis, Literatura rea, é, realista, Literatura naturalista, Augusto dos Anjos, né, é, você tem ali O Cortiço de Aluísio de Azevedo você tem é, você tem também dentro do naturalismo realismo o, o livro Companhia de Canudos, Os Sertões de Euclides da Cunha tá? você tem dentro do pré-modernismo Lima Barreto os contos fantásticos dele A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês três obras eu destaco aqui do Lima Barreto Triste Fim de Policarpo Quaresma, Memórias Sent Sentimentais de João Miramar e O Cemitério dos Vivos. Descendo lá para o sul, né? Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo e O Tempo e o Vento. Vamos subir, literatura ali, ó. aqui agora, interior do estado de São Paulo, o próprio Lima Barreto, Cornélio Pires, procure esse cara, Cornélio Pires, porque foi o cara que documentou o, sertanejo, o estilo sertanejo, foi o primeiro professor, pesquisador, que documentou o estilo de música sertaneja brasileira, sobretudo aqui no interior de São Paulo, tá? sertanejo São Paulo, as obras de Cornélio Pires, as obras adultas do Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Macunaíma, claro, Carlos Drummond de Andrade, tá? Ariano Suassuna, tantos outros por aí. José Lins do Rego, a terceira margem do Rio. Então, é, quem mais? E tantos outros, né? Então aqui, pra vocês, eu coloquei pra vocês em ordem clono, didática cronológica, as obras que eu lembro, que eu julgo ser principais, tá? E Grande Sertão Veredas também. Por favor, coloca lá junto, lá. Né? Grande Sertão Veredas. É, você coloca essas obras João Guimarães Rosa é, em ordem cloro, cronológica então você vê desde a formação do Brasil passando pelas pelo Brasil Colônia, Brasil Império República início da, do golpe republicano, República Velha Getúlio Vargas dá um pause lá no Getúlio Vargas Eurico Gaspar Dutra Getúlio Vargas de novo e o período da Primeira e Segunda Grande Guerra. Você vai conseguir ver todo esse panorama histórico e também todo o panorama da formação brasileira, formação geográfica, social, antropológica e cultural.
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, as redes do professor estão aqui na caixa de informações. Próximo domingo é o quê, professor? É, antes,
1: Camila, é, eu, né, se o pessoal estranhar que eu comecei a aula dando uma, 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 um, pequeno, um, pequeno, um pequeno pé na porta, soco na cara, porque é o seguinte, uma das funções do professor não é passar a mão na cabeça do aluno. Aliás, a função primeira do professor, enquanto quando você tem um contrato de aprendizado, não é passar a mão na cabeça do aluno. É confrontar Ante a sua realidade. Tá? É isso. Se você gostou ou não do que eu falei, estou um pouco me lixando, mas para para pensar naquilo que eu falei. Tanto no início quanto no final da aula. Esses dois alertas que eu dou. Hoje o
0: professor está estressado?
1: Estressado não. É que é o seguinte, Camila, como nós estamos, né? E nós somos professores, eu, no caso, eu sou professor estou falando aqui com adultos eu não estou falando com moleque é, é bom né, a gente dá uma, dá uma chacoalhada como diz o nosso querido professor Evandro Pontes com criança a gente conversa com adulto a gente dá porrada
0: Professor, a próxima aula é sobre como as crianças são manipuladas? Que a gente estava conversando. Contra a escola, esqueci o nome gente. Da esse palavra. livro é do meu
1: querido professor Fausto Zamboni. Fausto José Zamboni. É, contra, contra a escola, por uma educação liberal. Esse livro vocês verão, principalmente os pais. Ah, mas o livro é sensacionalista. Não é sensacionalista. Vocês verão como que os mecanismos do Estado... Faz com, que, faz com que te obrigue, você pai, você mãe, te obrigue a colocar o teu filho na escola e o teu filho ficar emburrecido, tá? Preste muita atenção nessa, nessa próxima aula que nós falaremos sobre isso.
0: Emburrecido e sexualizado, não sei o que, que As é duas pior,
1: coisas. né? Pro... As duas coisas, porque, gente, é o, que eu sempre, é o que eu tenho percebido desde 2004, eu sou professor há, 17, há 16 anos, Há 16 anos. A escola é a síntese de toda a sociedade. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. A escola é a síntese de toda a sociedade. Tá bom? A síntese da família é a síntese da sociedade que você vê. É a síntese de tudo. Estoura tudo para quem? O professor toda essa situação. Presta bem atenção na próxima aula que vem chumbo grosso.
0: Pessoal, então é isso. Até amanhã. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam da próxima aula. Se vão comprar um livro, se não vai lá. E os links do, das redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Mil beijos, beijos no coração de todos. Que o Papai do Céu os abençoe Amém. muito, muito, muito. Deus nos proteja e
1: essa Deus semana Deus. e os nossos filhos e as nossas filhas. Amém.
0: Amém.